och be tillsammans. Tack far för ditt ord. Tack herre att du vill forma oss genom ditt ord. Tack att vi får dela det tillsammans under fria omständigheter i vårt land. Och tack att vi får ta del av Bibeln när vi vill, hur vi vill. Och även som syskon i tron på dig. Jag ber om din välsignelse och ledning i Jesu namn. Det var en gång en man som kom in i en liten hand, landhandel. Ni vet en sån där landhandel som bara finns i Jämsryd nu för tiden. Som är öppet varannan fredag eller vad det nu är. På disken, eller bakom disken stod en man. Det var, kallar man honom gråsman. Eller? Jag vet inte. Stod landhandelsägaren redo att betjäna kunden som kom. På dörren hängde en skylt varning för hunden. På golvet låg en fet, ofarlig gammal hund och sov på golvet nära kassan. Det kom in en kund och mannen frågade butiksägaren. Är det den hunden jag ska vara försiktig för? Ja, svarade mannen bakom disken. Det är han. Och kunden kunde inte låta bli att skratta. Det ser verkligen inte ut som en farlig hund, sa han. Varför i hela världen har du satt upp den här skylten på dörren? Jo, sa landhandelsägaren. Innan jag satt upp skylten... Snubblade folk över hunden hela tiden. Det är skillnad på jakthund, eller vakthund och vakthund. Tänk att även en sovande vakthund kan få folk att byta riktning på fötterna. Och det är en bedrift det. Vi gick för några, ett antal år sedan en film som hette Mitt liv som hund. Jag såg den aldrig så jag ska inte, jag ska inte citera den heller eller hänvisa till den men jag bara kommer tänka på den. Men tänk dig att vi som kristna kanske är som en vakthund. Eller vi som församling kanske har uppgiften att vara som en vakthund. Hur vill jag då vara som kristen? Vill jag vara en vakthund i sovande tillstånd i den mer korpulenta kaliben och på så vis få människor att byta livsinriktning eller vill jag vara som min egna lilla svarta vaktmeister det vet ni som har ringt på dörrklockan hemma hos oss på Mjölnstegen eller kanske har du kommit ner till expeditionen någon gång och Blivit påhälsad av den lilla hunden som jag har. Att väcka till. Att säga till folk. Nu får du vara på alerten. Vart står du med dina fötter? 
Hudan vakthund. Jag bara be att få lite ljus här. Tack. Simon Ådal har skrivit en sång som jag tycker passar att sjunga på valdagen. Och slår an just den tonen som handlar just om hur vill jag vara som kristen. Han formulerar sig så här. Kyrkor som sover sin tönrosa sömn. Ser du den mannen som sover under bron Hemlös och ensam med smutsiga skor Och kvinnan som samlar på burkar och skräp Det är Sverige just idag Ser du inte alla dessa trasiga hem när mor och far är skilda kommer barnen i kläm och andra som lever i övergrepp och hot. Det är Sverige just idag. Ser du alla människor i maktens korridor Som sliter åt sig fallskärmar och lämnar öppna sår Vad händer med pratet om etik och moral Det är Sverige just idag Ser du inte våldet på gator och torg Ta en titt på Malmö, Stockholm och Göteborg. Man sparkar och dödar, det tar aldrig slut. Det är Sverige just idag. Jag tänker by för Sverige, by med mig. Jag tänder ett ljus för Sverige, tänd med mig. Det är något som hänt, mitt kära fosterland. Jag tänker be för Sverige, be med mig. Kyrkor som sover sin tönrosa sömn. Det är en gång de stod för är för länge sedan glömt. För kristendom är bara ett vackert ideal. Det är Sverige just idag. Tiden är mogen och nu så ska det ske. Har du kvar din tro så ropa ut och be. Vi ber om en eld 
som blir till en brand över hela Sveriges land. Vi tänker by för Sverige, by med oss. Vi tänder ett ljus för Sverige, tänd med oss. Det är något som hänt, vårt kära fosterland. Vi tänker by för Sverige, by med oss. Vi tänker by för Sverige, by med oss. Följ med mig i helgens episteltext i Apostlegärningen kapitel 20, vers 32-36. Den finns också i sandboken om du vill följa med där, om du inte har någon bibel. 1661, sidan 1661. 1661. Postlärningen kapitel 20, vers 32-36. Och jag börjar faktiskt på vers 31. Håll er därför vakna. Och kom ihåg att jag i tre års tid, dag och natt, har väglet var och en av er under tårar. Och nu anförtror jag er åt Gud, åt hans nåderika ord. Det som kan göra er till hans byggstenar och ge er er arvslott. Bland alla dem som helgats. Jag har aldrig velat få silver eller guld eller kläder av någon. Ni vet själva att dessa händer har sökt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att ni genom att arbeta på ett sådant sätt ska ta er an det svaga med Herren. Jesu egna ord i minne. Det är saligare att ge än att få. Efter sitt tal föll Paulus på knä. Och bad tillsammans med det andra. Paulus uppmanar församlingen i Efesos. Var alltid vakna. Håll er vakna. Vad är det som väcker mig som kristen? Vad är det som håller mig vaken? Han skriver, nu anförtror jag er åt Gud och hans nåderika ord. Guds mål med ditt och mitt liv är att vi ska belika Jesus Kristus. Det kan vara lätt att tänka, nu är det jag som ska forma mig. Eller nu är det jag som ska forma en annan person i våra, i våra familjer. I vårt barn- och ungdomsarbete så kan det vara lätt att tänka att vårt uppdrag är att forma ungdomarna, scouterna, konfirmanderna. Att belika Jesus. Och det är det till viss del för vi får vara föredömen, vi som har gått före, vi som är lite äldre. Men ytterst sett 
så gillar jag liknelsen som Jesus ger i Markus evangeliet kapitel 4. Där Jesus säger att med Guds rike är det som en bonde som går ut för att så kastar ut sädeskorn för att få en skörd. Och vidare så säger Jesus bonden sover och stiger upp. Dagar och nätter går och sodden gror och växer. Det är alltså ett Guds verk ytterst sett. Paulus skriver i första Korintsbrevet 3 Jag planterade, Barnabas vattnade, men Gud gav växten. Vårt uppdrag är att ge ut av Guds ord. Så får Gud fortsätta forma oss och våra medmänniskor med sin heliga ande. Nu anförtror jag er åt Gud och hans nåderika ord. Har du gett dina skav till Guds ord så har du gett dem det finaste de kan få. Har du gett dina barn Guds ord så har du gett dem det finaste de kan få. Och jag tror att det växer i sin tid. Gud ger växten. Guds nåderika ord. Vad har Guds nåderika ord för plats i mitt liv? För plats i oss som församling? Och har Guds nåderika ord för plats i vår kristenhet i Sverige? Har vi Guds ord som ledsnöre, som riktmärke i frågor? Det är Guds ord som gör oss till byggstenar i Guds bygge som kallas församlingen. Ibland... Kan det göra ont och bli slipad? De håller på med ett fint stenarbete där uppe i grannen till kyrkan. Och ibland så när man går förbi så hör man diamantklingan som går igång för att skära av en bit på en sten som ska passa i muren. Och nog kan det också vara så i våra egna liv. Kanske kan känna som den där diamantklingan som skär till. Det kanske är runt när möts av Guds ord. Det skär till och jag är medveten om saker och ting i mitt liv som jag behöver sluta upp med eller göra upp med Gud eller göra upp med min medmänniska. Det kan göra ont men syftet är gott att vi byggs tillsammans i byggstenar i församlingen. Och Paulus visar att kyrkan måste byggas av Guds ord. Han uppmärksammar oss på risken för ytlighet. Och för en utveckling där bara vårt tyckande och vårt tänkande tar över. Det är Guds ord, vänner. Det är Guds ord som formar oss till byggstenar. I Kristi kropp. 
Det är Guds ord som väcker oss. Det är Guds ord som hjälper oss att inte vara den där hunden som... Som folk snubblar över. Utan att vi som församling, vi som kristenhet i Sverige kan få vara en profetröst i vår tid. Guds ord pekar åt det hållet. Det är en viktig bit som Paulus ger oss. Han nämner också om givande. Det finns ett samband med att ge av sig själv i en församlingsgemenskap och glädje i tron. Vad var det Paulus skriver? Han citerar faktiskt Jesus ord som Herren säger, säger han. Och det är rätt intressant. Här har vi ett, ett Jesus citat som vi inte hittar någon annanstans. Ingenstans i, i evangelietexten eller någonstans utan bara här i apostelärningen. Man blir gladare av att ge än av att få. I den gamla översättningen tror jag det står Det är saligare att ge än av att få. En vaken kristen, en vaken församling, en vaken kristenhet i Sverige har hittat givandets glädje. Evangeliet de goda nyheterna. Det doftar av generositet om Jesus. Det doftar av glädje i att ge. Gud han ger allt han kan. Och han ger sitt yttersta i sin son Jesus Kristus. Jag får själv ställa mig frågan. Vad är det som präglar mitt liv? Är det snålhet? Habier? Vad är det som präglar oss som församling? Vad är det som präglar oss som kristenhet? Det kan lätt få oss att falla i sömn. Att tappa fokus på honom. Jesus Kristus, han som gav allt. Han som gav sitt liv. I slutet av texten här som vi läste så ser vi hur Paulus och vännerna från Efesus ber tillsammans. De faller på knä. De omfamnar varandra. Det står fortsättningsvis att de kysste honom och grät häftigt. Ja, vi läste inte den texten. Den fanns inte med i dagens episteltext. Men i vers 33 står det det här är utplockat ur en scen där församlingen i Efesus tar avsked från Paulus. Paulus ska resa vidare. Men de ber tillsammans och de omfamnar varandra. De kysser varandra och de gråter häftigt. I trosgemenskapen finns det utrymme för mänsklig närhet. Vi kanske har blivit lite försiktigare med allt jag heter kramar och så med tanke på metoo-rörelsen. Det kanske gör att man tar ett steg tillbaka och är lite försiktig. Men jag tror som kristnas hyskon så ska vi inte vara rädda för att visa varandra kärlek och ömhet. 
bönen. Att dela glädjen och sorgen. Att dela livet. Det här tror jag också håller oss vakna. Bönen. Jesus sa till sina lärningar vaka och bed. Vad har jag för sammanhang i mitt liv? Där jag kan vara förtrolig med kristna trosyskon. Där jag kan be tillsammans. Där jag får dela det som ligger på toppen av mitt hjärta. Där det kanske också finns utrymme för en kram. Och även en tår. Guds ord håller oss vakna. Givandet ger oss rätt perspektiv på tillvaron. Det håller oss vakna. Och bönen håller oss vakna. Kanske kan, om du läser hela det sammanhanget i Apostlen 20, så är det ett, ett tal som Paulus ger. Och det kanske kan uppfattas vara ganska kärvt. Paulus han varnar församlingen. Men jag tror att det är fullt av klokhet och omsorg för Kristi kropp. Paulus vill nu när han möter sina vänner. Han har delat tre viktiga år med dem. Han vill slå in några viktiga huvudsanningar i deras medvetande. Och detta behöver vi påminnas om om och om igen i kyrkan. Genom historien om och om igen. Ordet och givandet och bönen. Det håller oss vakna. Tänker vi oss som församling, som kristen, att vi är som en vakthund. Som Gud har satt oss att vakta. Som vi har fått ett uppdrag att hjälpa andra byta riktning. Och det är ju den återkommande uppmaningen som Jesus har. Omvänd er. Då ställer jag frågan till mig. Är jag en sovande hund? Eller är jag en vaken hund? Oavsett om jag sover eller om jag är vaken. Så jag är övertygad om att Guds kärlek inte bygger om jag är vaken eller sovande. För så stor är Guds kärlek. Det bygger inte på om jag är en vaken eller en sovande vakthund. Men jag tror att glädjen i min tro. Och jag tror också att min kärlek till Gud. Och till min medmänniska blir betydligt större. Om jag är en vaken vakthund. Jag tror att vi som kristenhet tillsammans hittar ännu mer av trons glädje och rikedom i vaket tillstånd än i sovande tillstånd. Vi ber tillsammans. Är det förbarmare över oss, Jesus Kristus? Tack att du känner oss var och en som kristna. 
om dina barn. Tack att du älskar oss över allt annat. Tack att du gav ditt liv för oss. Tack att du känner oss som kristenhet i Sverige. Herre, hjälp oss. Låt oss präglas och låt oss ledas av ditt ord. Herre, bevara oss från snikenhet och själviskhet. Hjälp oss här att leva med öppna händer. Du som ytterst sett ger oss allt. Herre, väck i oss en djup längtan att få söka ditt ansikte i bön. Herre, led oss framåt. Herre, låt din heliga ande fylla oss med din kraft, med din kärlek, med din glädje. Herre, hjälp oss att vara vakna som kristna. Amen.